1: ¿En quiénes pensamos cuando hablamos de crianza y cuidado? ¿Cuál es la importancia de estas tareas para la sociedad y para la economía? ¿Por qué los estereotipos sobre las maternidades son la base de la desigualdad?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Invisible. Si están escuchando este episodio cerca de la fecha de su estreno, sabrán que está por llegar el Día de la Madre. Y por eso es que vamos a dedicarle este episodio a hablar sobre un tema que ya atravesó muchos de nuestros episodios anteriores, pero que la verdad es que se merece su propio espacio. Vamos a estar hablando sobre las responsabilidades y los estereotipos alrededor de la maternidad. Para eso, como siempre, no estoy sola, sino que estoy con mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, muy bien, lista acá para arrancar como siempre, pero como solemos hacer también quería recordarles que este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, una revista cultural, digital, autogestiva, que este año cumplió 8 años y que como ya saben se sostiene con la ayuda de todas aquellas personas que nos leen. Les queríamos recordar que tenemos una colaboración a partir de 200 pesos mensuales o también pueden colaborar con un cafecito, el link para cualquiera de las dos cosas la encuentran en la descripción de este podcast. Podcast. También recordarles que con su colaboración pueden recibir nuestro newsletter semanal, Tu Próxima Conversación, que son historias eh, diferentes, originales, que no encuentran en todos lados y que surgen de este podcast y que una vez cada 15 días vienen además en formato interactivo para que las puedan leer cuando tienen poco tiempo, en el subte, yendo al trabajo o donde ustedes quieran.
0: Sí, así que si les interesan los temas que tratamos en este podcast, sepan que pueden eh, sumarse a recibir este newsletter que llega de forma semanal y también nos están dando una mano para que podamos seguir trabajando en este podcast. Bueno, y ahora sí empezamos a hablar del tema del día, que como dijimos son las maternidades. En el último tiempo y gracias a que el derecho al aborto seguro, legal y gratuito llegó a instalarse en la agenda pública y mediática y se dio todo este debate que llevó a la sanción de la ley impulsado por los movimientos feministas, se ha desnaturalizado un poco el rol de la maternidad como este destino predeterminado y se empezó a hablar, tanto mediática como culturalmente, mucho más sobre la elección de la maternidad y el deseo. En este episodio nos vamos a preguntar qué otros estereotipos se construyeron alrededor de la maternidad y qué cosas son necesarias todavía que se instalen en la agenda y qué también políticas pueden llegar a modificar concretamente todas estas desigualdades de las que vamos a estar hablando.
1: Un par de episodios atrás hablamos del rol de las docentes mujeres y de cómo, al menos en Argentina... Su construcción estuvo ligada a un trabajo de dedicación completa que suponía un control sobre su vida privada, pero también una cualidad innata, podría decirse, para el cuidado de las infancias. Y también mencionamos cómo, además de la educación, otras tareas como la salud, el trabajo doméstico, alimentar, sanar, limpiar, realizar trámites y compras son altamente feminizadas. ¿Pero qué significa esto? Significa que históricamente recaen sobre las mujeres e identidades feminizadas y que estas tareas vienen por supuesto de la mano de la crianza y el cuidado de hijos. O sea, ¿cuántas veces escuchamos que las mujeres son más aptas para esto? ¿Quiénes son las que se encargan mayoritariamente de estar al día de las tareas escolares? ¿A quiénes se dirigen en primer lugar escuela o médicos, por ejemplo, para hablar sobre hijos? ¿Qué encargos se individualizan en las madres? Sí,
0: también hay ciertas cualidades y características que definen lo que debería ser una madre en nuestra cultura y que aunque los tiempos estén cambiando, todavía tienen un peso muy grande en cómo vemos las maternidades hoy. ¿Cuántas veces escuchamos que ciertas actividades o actitudes supuestamente no son aptas para que las realice una madre? O escuchamos que se le recrimina a una madre que debería estar cuidando a las hijes en vez de haciendo X cosa. La realidad es que estas cosas se escuchan a diario. Y aunque hoy la maternidad convive con actividades laborales o sociales que quizás no estaban bien vistas hace 50 o 100 años, las madres todavía cargan con la responsabilidad social de ser dulces, amables, de estar atentas a las necesidades de sus hijas, siempre disponibles, ser ejemplo de vida y ser ejemplo de sacrificio para ellas. Pero esto implica un desprendimiento de sus vidas personales y de su propio tiempo libre que debe ser dedicado a cumplir todas estas tareas de cuidado que tienden hasta a romantizarse pensando que es lo que a las madres les gusta hacer o lo que les sale bien hacer. Transitar la maternidad, como en los términos que impone nuestra cultura, parece exigir un desprendimiento de la individualidad para pasar a ocupar un espacio necesario en el sistema productivo. Mano es maratonista, pero hace de todo. Y encima llega a tiempo al trabajo. No es arquitecta, pero me ayuda a realizar las mejores maquetas un domingo en la noche. No es chef, pero puede preparar más de un plato en tiempo récord. No es coleccionista, pero guarda las
1: fotos de momentos que nunca olvidaremos. No es escritora, pero cada noche inventa la mejor historia de todas en los últimos años se escuchó mucho a raíz de esto que venimos planteando, es la frase Eso que llaman amor es trabajo no pago, que fue anunciada por la escritora Silvia Federici para hablar del tema en su libro El patriarcado del salario, que entre varios temas analiza cómo el trabajo doméstico y de cuidado es la base de la brecha salarial entre mujeres y varones. La autora explica que durante la segunda revolución industrial, en el pasaje de la industria textil a la del acero, se hizo necesario un flujo estable de trabajadores y que a esto la solución fue relegar a la mujer al ámbito doméstico y al cuidado del hogar y los trabajadores para proteger el modelo capitalista, disminuyendo a través de distintas leyes las horas de trabajo de las mujeres y aumentando el sueldo de los varones. Hasta ese momento las mujeres trabajaban codo a codo con los varones en las fábricas, la importancia del análisis de Federici radica en que si entendemos que el trabajo doméstico de las mujeres está lejos de ser parte de una cualidad innata relacionada al amor y al instinto maternal, y si se comprende en cambio las bases culturales y sociales detrás de esta naturalización, podemos entonces entender el mecanismo de construcción para cambiar estos roles de subordinación.
0: En un artículo, Federici afirma que el trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Implica servir a los que ganan el salario de forma física, emocional y sexualmente, y tenerlos listos para el trabajo día tras día. También implica la crianza y el cuidado de los hijos, que son los futuros trabajadores, cuidándolos desde el día de su nacimiento y durante todos sus años escolares, asegurándose que ellos también actúen de la manera que se espera que actúen bajo el sistema capitalista. La autora menciona cómo el hecho de que las mujeres carezcamos de salario por el trabajo que realizamos dentro del hogar ha sido también la causa principal de nuestra histórica debilidad en el mercado laboral. La autora afirma que no es casual recibir trabajos peor pagos o que los salarios bajen en cuanto las mujeres acceden a un sector laboral dominado por hombres, ya que los empresarios saben que las mujeres estamos acostumbradas a trabajar por nada y que pueden obtener nuestro trabajo a bajo precio estoy levantando a las cinco
1: y media de la mañana.
0: Vuelvo a casa, hago el almuerzo, preparo a las
1: niñas para ir a la escuela. Si sos mamá, hay energía, siempre. Hace unos días, el INDEC publicó los resultados definitivos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de 2021. Algunos de los datos más destacados dan cuenta de esta feminización de la que venimos hablando y de las brechas existentes. De acuerdo al informe, el 91,7% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, mientras que en el caso de los varones lo hace solamente un 75,1%. Las mayores desigualdades se dan en la participación de las actividades domésticas. 63,6% de las mujeres declararon que preparan y sirven la comida, mientras que en el caso de los varones el porcentaje llega a 24,6%. Algo similar pasa con la limpieza de la vivienda. El 77,1% de mujeres realiza esta actividad en comparación a un 44,9% de los varones. Además, en promedio, las mujeres dedican más tiempo que los varones a todas las actividades de trabajo no remunerado. Los resultados hablan de casi el doble de horas. 6 horas 31 dedicadas por las mujeres en comparación a 3 horas 40 dedicadas por los varones. En tareas de cuidado es donde se observa efectivamente la mayor diferencia. Los varones le dedican casi la mitad del tiempo, tres horas y media en comparación con seis horas 7 minutos. En trabajos como preparar y servir la comida, las mujeres le dedican una hora 28 minutos más por día en promedio que los varones.
0: ¿Pero qué se entiende propiamente por tareas de cuidado? Tal como menciona el informe Hablemos de Cuidados de la Mesa Interministerial de Políticas del Cuidado, conformada por varios organismos estatales, el cuidado involucra todas aquellas actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad. Representa, por lo tanto, una dimensión central del bienestar social. Incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas, la provisión de las precondiciones en las que se realiza el cuidado, la limpieza, compra y preparación de los alimentos, y la gestión del cuidado, coordinación de horarios, traslados, supervisión del trabajo de cuidadoras remuneradas, entre otros. El cuidado permite atender necesidades de las personas que así lo requieren por su edad o por sus condiciones o capacidades, infancias, personas mayores, enfermas o con algunas discapacidades.
1: El cuidado es central para el sostenimiento de la vida y para la reproducción de la sociedad, es la base de todo el sistema económico. De hecho, en Argentina las tareas domésticas y de cuidado representan un 15,1% del PBI y es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria con un 13,2% y el comercio que representa un 13%. Estos datos pueden encontrarse en el informe Los Cuidados, un sector estratégico realizado en conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que vamos a dejar linkeado a la nota sobre este episodio disponible en nuestro sitio web. Por todo esto es necesario hablar entonces de economía del cuidado, para dar cuenta de su rol productivo y reproductivo y de cómo la sociedad entera se beneficia de estas tareas. Desplazarlas al ámbito privado, hablar de instintos naturales, llevó a invisibilizarlas y feminizarlas de forma tal que no son reconocidas ni remuneradas.
0: Pero además es necesario tomar el cuidado desde un enfoque intersectorial. No solo hay una distribución desigual entre mujeres, varones y otras identidades, sino también entre distintos estratos socioeconómicos. Tal como destaca el informe que mencionamos, las mujeres de menos recursos económicos hacen en promedio más trabajo no remunerado que las mujeres de más recursos. Es decir, que las mujeres más pobres tienen más demandas de cuidados y menos posibilidades de resolverlas si el Estado no proporciona recursos para hacerlo. Otra cosa interesante que menciona el informe y que es necesario contemplar a la hora de hablar de organización social del cuidado son las cadenas migratorias y cómo las tareas de cuidado en países centrales suelen ser tercerizadas a mujeres migrantes. En Argentina esta dinámica se repite con la migración hacia los centros urbanos de mujeres provenientes de comunidades rurales o indígenas o incluso de países limítrofes.
1: La feminización de cuidados está estrechamente relacionada con la feminización de la pobreza. La carencia de tiempos de mujeres e entidades feminizadas sobre las que recaen las tareas de cuidado se traduce en menos posibilidades para realizar otras actividades, como el estudio, el trabajo o también el descanso y la recreación. El último informe que mencionamos registra cómo, en todo el mundo, el 42% de las mujeres no pueden conseguir trabajo porque son responsables de todos los cuidados en comparación con solo el 6% de los hombres. Consiguen que el mundo siga girando sacándole al día
0: 48 horas. Ay, las madres, que hacen todo esto posible sin pedir nada a cambio, siendo además 100% madres. Una reorganización del cuidado a partir de la desnaturalización de la división sexual del trabajo permitiría mayor inserción en el mercado laboral, mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo y, en definitiva, mayor autonomía. Y eso es un poco lo que queremos dejar como mensaje al final de este episodio del podcast. Lo que buscamos hacer en este episodio fue dar un pantallazo de una problemática que se sigue reproduciendo día a día desde la más mínima frase que romantiza el hogar y el cuidado de la casa y que habla de, de amor en lo que en realidad es un trabajo hasta toda esta brecha gigante que existe en las desigualdades que conocemos y que co con las que convivimos aunque a veces no nos damos cuenta ya que se viene un nuevo día de la madre este es un buen momento para problematizar todo este concepto de la super mamá que puede con todo y mirar con un ojo crítico todos estos mensajes que nos llegan a través de las publicidades como las que venimos escuchando a lo largo de este episodio para ver qué hay detrás de todas estas voces y cómo nada es tan natural como parece como saben, este es el concepto general de este podcast, así que si quieren conocer más historias como esta, pueden ir hacia atrás y escuchar los episodios que tenemos, tanto en la primera como en esta segunda temporada, eh, donde en cada uno de los episodios vamos contando diferentes situaciones naturalizadas, buscando qué hay detrás de lo invisible. Así que también, si les gustó este episodio, pueden darnos a seguir en nuestro canal de Spotify, que nos ayuda a tener más seguidores y así llegar a más personas. Y también saben que pueden colaborar con el podcast en el link que figura en la descripción para darnos una colaboración a partir de 200 pesos o un cafecito por única vez. Esto es todo por hoy en este episodio de Detrás de lo Invisible. Así que nos vemos nuevamente en 15 días con un nuevo tema. Detrás de lo Invisible es un podcast de La Primera Piedra. Si te gustó este episodio y quieres estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Puedes encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de etiquetarnos.